0: wieder mit dabei seid. Heute werden wir über ein super interessantes Thema sprechen. Wir haben Victrand da und sie ist eine Person, die, wie soll man sagen, so ziemlich überall aufgewachsen ist und sehr viele Perspektiven einfach aus einer Sichtweise quasi mit einbringen kann, die wir euch nicht geben können. Wir sind alle drei in Berlin groß geworden. Big wohnt jetzt zwar auch in Berlin, ähm, ist aber halt an mehreren Stationen gewesen und kann nochmal aus anderen Perspektiven einfach über das Leben sprechen als BPOC einfach in Deutschland. Deshalb sind wir super, super froh, dass sie da ist und ähm, aus der Perspektive nochmal mit uns drüber spricht. Wir haben ziemlich viele interessante Themen, äh, unter anderem die Namensgeschichte von Big, über die ich mich richtig freue. Die hat sich schon angekündigt, aber noch nicht wirklich erzählt. Ähm, aber als allererstes wäre es super, wenn du dich zuerst vorstellen könntest.
1: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Mein Name ist Big. Ich bin Referentin im Antidiskriminierungsverband Deutschland, ADVD. Ich wohne jetzt seit mittlerweile fast drei Jahren in Berlin. Ich habe davor knapp acht Jahre in Heidelberg gewohnt. Ich habe da studiert. Ja, und davor bin ich in, in einer kleinen Stadt in Mittelhessen aufgewachsen. Und davor bin ich in einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt ähm, geboren und habe da auch ein paar Jahre verbracht. Also ja, einige Stationen <lacht> habe ich jetzt schon hinter mir. Wir hatten jetzt in der Vorbesprechung ja auch sehr viel darüber gesprochen, wie ich mich jetzt eigentlich vorstellen möchte. Das hat... Den Grund ist, ich mich sehr, sehr lange immer mit dem Namen Biggie vorgestellt habe und einige aus meinem Umfeld kennen mich eigentlich auch nur unter Biggie. Der Name, der wurde mir ganz früh schon von der Kindergartenerzieherin mal gegeben, weil sie der Meinung war, dass der Name Big nicht weiblich genug, nicht deutsch genug klingt und die haben daraufhin sich dazu entschieden, mich einfach mal Biggie zu nennen und das hat sich äh, ja etabliert bis... Ich würde sagen bis jetzt, also wie gesagt, ich werde jetzt auch immer noch Biggie genannt und jetzt im Arbeitskontext habe ich aber gemerkt, dass es irgendwie auch, ja, es ist einfach unprofessionell, sich die ganze Zeit mit so einem Spitznamen vorzustellen. Vor allem, weil das ja auch so ein bisschen verwirrend ist, wenn, wenn auf dem Pass oder auf dem Vertrag irgendein anderer Name steht und dann die Leute mich aber nur unter dem Namen Biggie kennen. Ja, das klingt jetzt so einfach, aber ich habe irgendwann angefangen, mich dazu zu entscheiden, mich mit Big vorzustellen. Und ähm, das, das ist aber auch noch nicht so lange. Also das ist jetzt auch, auch noch ein Prozess und ich fühle mich auch nicht immer sicher damit.
2: Ich würde gerne noch mal zu deiner Namensfindung, sage ich jetzt mal, obwohl es ja dein Name ist. ne, Es klingt so ein bisschen, als hättest du einen neuen Namen gefunden. Aber du hast auch so gesagt, es klingt so einfach, seinen Namen einfach dann auszusprechen. Ich glaube, in dieser Situation, das können ganz viele nachempfinden und gleichzeitig auch vielleicht viele auch nicht. Kannst du noch mal erklären, also was darin eben nicht so einfach ist für dich oder für dich war oder immer noch ist? Also es klingt so ein bisschen auch, dass du teilweise auch noch im Prozess bist, deinen Namen so wie er ist zu führen, und ähm, das auch so zur Außenwelt zu spiegeln. Und auch, also was hat das äh, sozusagen mit deinem Selbstgefühl zu tun und in welchem Prozess, also kannst du uns gerne in deine Welt dann nochmal einen Einblick geben, wie du dich da gerade fühlst?
1: Also es fängt ja erstmal damit an, wie der Name geschrieben wird. ne Also der Name wird B-I-C-H geschrieben. Da fehlt halt ein Buchstabe, bis es ein anderes Wort ist. Und das ist eine Sache, die mich schon in meiner Schulzeit sehr lange begleitet hat. Ne? Also ich wurde sehr, sehr oft mit diesem Schimpfwort genannt, weil es dich halt angeboten hat. Und das macht ja was mit einem. Ne? Also wenn der Name einerseits so geschrieben wird, dass die Leute das mit einem anderen Wort assoziieren und zum anderen du immer wieder die Frage gestellt bekommst, so, was ist das eigentlich für ein Name? Das ist doch überhaupt kein richtiger Name der ist nicht schön, der ist nicht weiblich. Ich wurde beim Arzt immer mit Herr dran auf, aufgerufen, weil sie einfach anhand des Vornamens nicht sehen konnten, ob das jetzt ein weiblicher dann männlicher Vorname ist. Und das sind so viele kleine Dinge, die zusammenkommen, sodass du anfängst, so eine Abneigung gegen deinen Namen zu, zu entwickeln und ich bin froh, wenn Leute, wenn die meinen Namen sehen und und ihn versuchen auszusprechen, zumindest erstmal mit Bich anfangen, das ist weniger schlimm, als wenn sie dieses andere Wort benutzen, aber ich glaube äh, vor allem viele ja, Namensschwestern, die auch Big heißen, kennen wohl diesen diesen Struggle auch, ne? Das ist halt einfach ja, nicht einfach ist äh, einen Namen zu haben, der nicht offensichtlich zeigt, wie man den, den ausspricht. Genau, also
3: big vielen Dank, dass du ein bisschen deine Sichtweise bzw. deine Probleme, dein Struggle mit deinem Namen ausgeführt hast. Mir ging es da so ein bisschen ähnlich, ne? Also mir ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ähm, vorzulesen. Aber die Betonung ist halt immer komplett eine andere gewesen, eine deutsche Betonung ähm, auf meinen Namen. Und ich habe lange auch gebraucht, um meinen Namen tatsächlich auch richtig türkisch auszusprechen. Und äh, ich hatte ähnliche Erlebnisse wie du in der Schulzeit. Und zwar reimt sich ähm, mein Name halt auf gewisse Körperglieder von männlichen Personen und ähm, da war es halt auch immer das Ding, ne, dass ich dann irgendwie doppeldeutig angesprochen wurde und es für mich halt auch immer total schwer war, ne, so mit meinem Namen zurechtzukommen, wenn der halt immer so in den Schmutz gezogen wird, ne, also sofort irgendwas Anzügliches daraus gemacht wird. Also ich glaube, einige Personen, die halt keine deutschen Namen haben, wie beispielsweise Gustav oder Laura oder ähm, was auch immer, Kennen den Struggle tatsächlich, ne, den du halt auch irgendwie gehabt hast und das politisiert ja einen auch. ne, Oder sorgt
1: ja auch dafür, dass du so ein ganz anderes Selbstwertgefühl bekommst für dich selber. Im Vietnamesischen ist es ja auch so, dass äh, die allermeisten haben immer Doppelnamen. ne, Und ähm, der der Rufname ist in den meisten Fällen immer der Zweitname. Mein kompletter Vorname ist Ngoc Big und das, das verwirrt ja auch. Ja, also die Leute ähm, verstehen das ja dann auch nicht, dass, dass, dass Big dann mein Rufname ist. Obwohl im Pass ja eigentlich als erster Name Mock steht. Und warum werde ich dann nicht Mock genannt? Es gibt dann Leute, die heißen auch noch Big Mock. Also es ist, es ist halt einfach alles sehr, sehr kompliziert. Das kann ich dann auch nachvollziehen, dass da nicht jeder durchsteigt. Aber diese Abwertung oder äh, diese ja grundsätzliche Wertung über den Namen, es ist halt einfach, ja weiß ich nicht, es ist... Warum tut man das? <lacht> Verstehe ich irgendwie nicht. Und mein Bruder, das wollte ich auch noch sagen. Ähm, mein Bruder zum Beispiel, der hat ja auch äh, zwei Namen. Der hat äh, einen Doppelnamen und der hat mittlerweile seinen Namen ähm, standesamtlich umändern lassen. Also der hat das jetzt umgedreht, einfach damit es verständlicher ist für alle. Aber ich würde das nicht wollen bei meinem Namen.
0: Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen, dass ähm, halt diese ganze Namenssache, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon im vergangenen Podcast folgend darüber gesprochen, dass es ja jetzt nicht irgendwie so ein Problem von Einzelnen ist, sondern dass ist ja wirklich teilweise ganze Familien betroffen hat, die dann irgendwie den Familiennamen halt dann angepasst haben, irgendwie zum Beispiel bei Deutsch-Russen, dass die dann halt statt, keine Ahnung, die, die russische Version in Anführungszeichen, die deutsche Version genommen haben und das ist halt auch sehr verwirrend, also es macht ja auch mit einem was, also man hat ja irgendwie Namen auch einfach. Also man, man identifiziert sich, glaube ich, viel mehr mit dem Namen, ähm, als man eigentlich denkt. Und das fängt ja schon damit an, dass man irgendwie so, wenn man klein ist, dann gibt es immer diese Ketten, wo es dann irgendwie, oder diese Armbänder, wo es dann halt irgendwie den Namen gibt. Und dann ist es ja schon total traurig, wenn es halt irgendwie den Namen eigentlich nicht gibt. Ne? Und dann gibt es ja auch irgendwie in der Schule immer so, ich weiß nicht, im Deutschunterricht haben wir dann unseren Namen immer gegoogelt, um zu gucken, was das denn ja jetzt mich bedeutet. Und bei Laura kommt klar was raus oder bei Saskia oder keine Ahnung wie. Ähm, bei meinem Namen, also ich habe ja jetzt einen englischen Namen ja auch noch bekommen, halt so Cindy, äh, gab es jetzt auch nicht wirklich so viel, aber der hat mich jetzt auch nicht wirklich interessiert. Aber so meine zweiten und Namen also A Fia mein heißt ich quasi, ähm, dass man da so lange nicht, oder dass ich lange nicht wusste, was das wirklich bedeutet. meine Mutter hat es mir zwar erklärt, aber das war für mich dann irgendwie wie so ein, also ganz distanziert, ganz ganz anders als jetzt bei, bei meinen deutschen Freundinnen auch einfach, die... Ähm, ich weiß nicht, aber viel mehr Bezug zum Namen auch hatten. Und ähm, genau später dann halt, als ich noch älter wurde und Identitätskrise und man interessiert sich dann ja einfach viel mehr so für die äh, Seite der Eltern vielleicht auch. Ähm, fand ich also, war ich einfach echt froh, dass ich dann irgendwie auf schon mal noch hatte. Davor fand ich es ganz, ganz schrecklich, dass ich so, Cindy, also Ajemain und dann als nach noch, noch Ajay hieß, weil der auch so unendlich lang ist und wenn Leute halt auf die Liste gucken und die sehen meinen Namen, dann sind die auch schon gleich genervt oder haben Angst und ne, das wird dann auch immer so kommuniziert im Sinne von, wie soll man den Namen halt aussprechen, aber ich finde auch, dass, ähm, weil du halt auch meintest, für dich ist es jetzt nochmal neu, halt irgendwie dich mit Big vorzustellen, man wird immer sicherer einfach mit der Zeit. Also ich bin auch irgendwie, wenn jemand fragt, ich heiße mich halt so Cindy Afia, Ajimayna J und Cindy Reicht, ähm, aber sie können auch gerne den ganzen Namen aussprechen. Also und das finde ich halt echt gut einfach, dass man halt so merkt, was man angelernt bekommen hat, dass man sich halt für seinen Namen schämt und somit halt auch für einen großen Teil eigentlich seiner Kultur, dass, dass man sich das halt abtrainieren kann. Das dauert halt einfach eine Weile und... Ähm, Deshalb, ich habe es sofort verstanden, als du meintest, halt, ähm, ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich mich vorstellen
1: soll. Ähm, das ist einfach so ein Struggle, die man am Anfang einfach ganz lange noch hat. Dieser äh, Aspekt mit dem mit dem mit den Namen auf Tassen oder Schlüsselanhängern. Ne? Oh Gott, das kann ich das kann ich kann ich so kann ich so so nachvollziehen. Ich war früher auch immer so enttäuscht darüber, dass es nirgendwo irgendwas gab, wo mein Name drauf stand. Mittlerweile machen meine Freundinnen ja auch, äh, sich einen Spaß draus und kaufen mir äh, Sachen, wo einfach Birgit steht. Also ich habe jetzt Kulis, da steht Birgit drauf, weil weil es nirgendwo Bikki gibt und deswegen heiße ich jetzt einfach
2: überall Birgit. Zu der Namensgeschichte, also bei mir ist ja so, meine Eltern haben ja ganz bewusst einen Namen, also einen ersten Vornamen gegeben, Marcel, der halt im europäischen Kontext oder auch im deutschen Kontext halt sehr unverdächtig ist, wobei ich jetzt schon einige Male so Ostdeutsch assoziiert wurde, weil Marcel im Westen nicht so verbreitet war. Aber gut, anderes Thema. Und mein Zweitname, mein koreanischer Name, ist ja Samin. Und geschrieben wird es S-A-E-M-I-N. Und ich habe ganz lange in meiner Kindheit und auch in der Jugend den Namen eigentlich nicht so geführt, obwohl er auf allen Listen auch immer mit äh, geführt wurde. Also irgendwie Schullisten oder keine Ahnung, ne, halt Namenslisten. Und also was mich auch so ein bisschen sozusagen darin bestärkt hat, das gar nicht so nach außen zu tragen, wie ich heiße, war eben der Umgang mit dem Namen, wenn er dann mal ausgesprochen wurde, weil einfach keiner das hinbekommen hat. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass ad hoc, ne, dass ich frag, wir haben ja jetzt auch im Vorfeld, habe ich dich auch gefragt, wie spreche ich den Namen richtig aus? Ne? Es geht ja gar nicht darum, dass man, dass alle oder die Erwartungshaltung da ist, alle müssen das sofort aussprechen können. Aber ich finde immer, was ich aus meiner Perspektive immer so ganz so in diesen Momenten gezeigt hat, wenn wenn Leute gestruggelt haben mit dem Namen, äh, ist die Frage, wie geht man um mit, äh, mit etwas, was irgendwie nicht der eigenen Erwartung entspricht und die eigene Erwartung ist natürlich in diesem Fall sehr geprägt aus so einer weißen Mehrheitsgesellschaft und und das, da war das eher so, dass ich nicht das Gefühl hatte, da ist wirklich Interesse da, sondern so wie auch Cindy gerade gesagt hat, das ist so ein Störfaktor. Und äh, dann gibt es halt die krasseste Variation meines Namens von Saemin über, keine Ahnung, bei meinem Bruder, der heißt äh, Jimin mit Nachnamen, war das auch ein riesengroßes Problem, obwohl es nur J-I-M-I-N ist und äh, erst seitdem K-Pop richtig durch, durch die Decke gegangen ist und äh, einer der äh, Sänger von BTS, heißt ja Jimin, es ist halt äh, ein super beliebter Name und mittlerweile werden Kinder danach benannt. und so Also in Deutschland, also die gar keinen koreanischen Bezug haben, ist ein bisschen verrückt, äh, die ganze Geschichte. Aber ähm, was ich total nachvollziehen kann, ist der Punkt, dass man eben durch diese Erfahrungen, die man sozusagen hat mit, den eigenen, mit dem eigenen Namen und wie das äh, Umfeld damit umgeht, dass man darin total gehemmt ist. Und mittlerweile ist es bei mir schon so, dass ich auch diesen Namen jetzt nicht als Zweitnamen trage, also ich, nenne, ich stelle mich nicht vor als Marcel Semin, aber ich habe einen ganz anderen Umgang damit, mich so zu nennen. Und äh, witzigerweise ist in der koreanischen Community, also wenn ich sozusagen äh, in der, mit meiner Mutter mal zur koreanischen Kirche mitgehe oder generell so das ganze Umfeld von äh, KoreanerInnen in Deutschland, die mich halt kennen, seitdem ich Kind bin, für die bin ich immer Samin. Also ich hab, bin da wie eine andere Person sozusagen oder werde da ganz anders gesehen und ich finde es total schön. Ähm, und gleichzeitig fällt mir aber in diesen Momenten immer auf, ah ja stimmt, ich bin jetzt nicht Marcel so und also für mich ist es total bereichernd und gleichzeitig ist aber diese Namensgeschichte ist etwas wo wo ich mir auch bis heute unglaublich viele Gedanken zu mache, weil es so identitätsstiftend ist, weil es so sehr beschreibt, wer man ist und wie man sich fühlt und wie man sich repräsentiert. Man hat ja auch ein Image nach außen und die Frage wie man das überhaupt nach außen spielen kann, in welchen Kontexten spielt, total die Rolle. Und ähm, deswegen bin ich total dankbar, dass du dieses Thema aufgemacht hast, ähm, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Gradmesser ist für uns Einzelnen, aber auch so in der Gesellschaft, wo wir eigentlich da stehen, wie mit wie mit Namen umgegangen werden, die gar nicht so, ähm, die jetzt nicht im Brigitte Magazin aufgeführt werden oder so.
1: Was mir auch so ein bisschen geholfen hat, mich so ein bisschen mit diesem Namen auch anzufreunden, war, mir zu vergegenwärtigen, dass der Name Ngokbik auch Jade heißt. Ne? Also der, die, die, die Bedeutung dieses Namens ist einfach so unglaublich schön, Jade. Jeder möchte Jade, also nicht jeder, aber jeder, also viele Personen, kann ich mir vorstellen, möchten Jade heißen. Und... Das ist so ein unglaublich schöner schöner Name. Und ähm, nur weil weil der von der Betonung her hier einfach nicht geläufig ist, wird er abgestempelt als, nee, das ist jetzt kein schöner weiblicher Name. Ähm, so so möchte äh, keine Person heißen. Und äh, du solltest dich sowieso nicht so nennen. Ich habe übrigens auch, ähm, ich habe mich erst mit 20 Einbürgern lassen. Ähm, ich hatte vorher die vietnamesische Staatsbürgerschaft. Und du musst ja irgendwie zum Standesamt deinen Namen begläubigen lassen oder irgendwie so das ist ja der Prozess und ähm, die Frau die da beim Standesamt war hat mir nahegelegt ich soll doch meinen Namen umändern äh, weil das äh, ja das ist doch hier kein kein Name ähm, ja überlegen Sie sich Sie haben Sie ja Sie haben ja jetzt die Möglichkeit Ihren Namen zu ändern und ich also das hat mich auch das hat mich so verwirrt in dem Moment ich wusste gar nicht wie ich darauf antworten sollte und ich habe dann weil ich halt auch schon so aus dieser Vergangenheit diese Erfahrung gemacht habe, dass mein Name ja nicht gut ist und dass es nicht, nicht schön klingt, habe ich sogar auch wirklich in Erwägung gezogen, mich dann auf den Pass Biggie nennen zu lassen. Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ganz kurz zu der
0: Einbürgerungsgeschichte, genau das gleiche bei mir, bloß andersrum. Ich wurde mit 17, glaube ich, eingebürgert, als ich 17 war und meine Mutter musste halt auch zum Standesamt und ähm, da halt den Namen begläubigen lassen und ich hieß halt offiziell sehr lange nur Cynthia J. und wurde aber zu Hause mal genannt oder Aljamein und dann hat sie halt einfach 4 Aljamein mit draufgeklatscht und kam halt dann irgendwann damit an und war so okay also das ist jetzt dein Name das ist ganz offiziell und ich wusste überhaupt nicht wie ich das also wie ich das jetzt finden soll weil ich dann gecheckt habe dass dieser Name überall dann jetzt sein wird also jetzt in der Uni also es war ganz komisch dass der mich auf einmal sichtbar begleitet hat so, ne? und davor war das dann einfach so habe ich dann halt gesagt, dass ich eigentlich noch so und so heiße. Aber dann konnte ich ja noch überlegen, ob ich das jetzt irgendwie anspreche. ne? Wenn man aber sichtbar dann halt irgendwie den Namen mit sich rumträgt, wie du auch meintest mit dem ähm, ersten, zweiten Namen bei dir, dass du aber halt eigentlich Big genannt wirst, dass man das dann alles erklären muss auch. Das ist auch einfach, also da hat man nicht auch immer Lust. ne? Also wenn man wirklich einfach da sitzt und man wird dann irgendwie auf die Geschichte seines Namens angesprochen, das ist teilweise ja auch sehr persönlich und das man muss halt sehr viel teilen auch. Also, das ist mit den Namen immer so ein bisschen so ein Struggle auch, wenn Leute sich auch dafür interessieren auf einmal, weil die es dann sehen und man denkt, sich so danke fürs Interesse. Um, aber ich will jetzt nicht drüber reden. Das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Wenn Leute irgendwie fragen, wer der Name kommt, dass ich dann einfach so bin ey, irgendwann in drei Monaten bei einem Glas Wein, aber jetzt nicht. so also, Dass man das halt auch lernt, einfach Grenzen dann aufzuziehen, weil ich ja auch nicht zu jedem gehe und sage, okay, du hast, heißt also von so und so, also ist es ist Landadel oder was ist passiert? oder Keine Ahnung, das würde man ja nicht machen. Ne? Um, ja, ist halt ganz lustig mit dem Standesamt auch. Aber sehr gut, dass du deinen Namen behalten hast. Ich bin sehr froh. Was ich
3: an sich auch sehr spannend finde, ist, dass der Name dir Identität gibt, ähm, aber auch oft dafür sorgt, dass du gleichzeitig einkategorisiert wirst. Da würde ich so ein bisschen daran anknüpfen, was Cindy gesagt hat. Und zwar ist es ja oft so, dass es dann heißt, ey, du heißt jetzt nicht Brigitte, sondern Vic, Milis oder Cindy. Woher stammt denn überhaupt dein Name? Und dann geht es ja nicht nur grundsätzlich darum, dass du erklärst, was das bedeutet, sondern auch tatsächlich, woher der kommt. Ne? Das ist ja eigentlich so an sich immer das Ziel dieser Frage, um halt herauszubekommen, dass ähm, die Person vielleicht nicht komplett bio ist, weil sie keine Wurzeln hier von Grund auf in Deutschland hat, sondern woanders. Und ähm, also ich finde es halt total krass, oder bezeichnend, wie krass internalisiert hat auch dieser Rassismus ist. Ne? Also so egal, was du tust, ne? also ob es äußerliche Merkmale sind, ob es beispielsweise der Name ist ne? oder die Art und Weise, wie man spricht, irgendwie alles lässt äh, darauf zurückführen, ähm, dass man vielleicht nicht der sogenannten weißen heteronormativen Norm entspricht und ähm, deswegen halt komplett anders ist. Und das spiegelt sich halt auch sehr stark im Namen wider.
2: Ja, ich kann das äh, total nachvollziehen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch lange so gewesen. Wir haben sind da ein paar Folgen auch schon mal drauf eingegangen, ähm, dass ich lange Zeit in meinem Leben auch dieses, wie du es formuliert hast, äh, ein Problem damit hatte, mich äh, in irgendeiner Weise koreanisch oder asiatisch oder whatever äh, zu identifizieren. Und was mir, da wieder der Bogen zurück zum Namen, was mir da total geholfen hat, ist, dass ich halt mit Marcel als Vornamen und Hopp, als Nachnamen durch meinen Vater, war für mich, wenn ich sozusagen mein, meinen koreanischen Namen übersprungen habe, Samin, war das halt auch einfach in dieser Ebene, mich davon abzugrenzen. Und auf der anderen Seite, also dieser Prozess, also du hast ja auch schon angesprochen, diese Selbstfindung, ne? Ähm, was ich auch gerne, ehrlich gesagt, dann in, in, also für diejenigen, die sich auch so fühlen, auch in dem Kontext gerne so ein bisschen als Coming-out immer wieder so ein bisschen beschreibe, weil ich finde, das hat ganz ähnliche Prozesse war dann der Zweitname, dass ich Selmin heiße, total wichtig für mich. Also für mich selber zu belegen. Nee, ich bin, ich bin auch sozusagen, das ist ein Teil von mir. Und ähm, ja, das ist sowohl als auch. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Ähm, kannst du ein bisschen von dir noch erzählen? Du hast es genannt im Vorgespräch, der Weg zur Selbstermächtigung. Was, was hieß das, heißt das bei dir? Also vielleicht möchtest du uns ein bisschen durch ein paar Etappen deines Lebens nehmen.
1: Ja, du äh, sprichst da auch... Einen extrem wichtigen Punkt an oder das spielt ja tatsächlich alles mit rein ne? So sobald du anfängst, mich zu fragen, woher mein Name kommt, fragst du natürlich auch ähm, nach meiner Herkunft. Und ähm, wenn, wenn du sowieso schon ein bisschen Probleme damit hast äh, wie dich mit deiner mit deinen Wurzeln zu identifizieren oder irgendwie dich auf deine oder du gerade in der noch in der einer in der Selbstfindungsphase bist ne und, und du, du selbst noch gar nicht weißt, so wer bin ich eigentlich und was definiert mich? Du wirst aber immer wieder auf dieses, bei mir zumindest, asiatisch sein reduziert. Und das war in der Vergangenheit, in der Kindheit und in meiner Jugend eigentlich meistens keine gute Assoziation. Ne? Also es war ja meistens sehr besetzt mit gewissen Klischees und Stereotypen. Und und du willst dich damit ja nicht identifizieren. Und dann fängst du an, das zu leugnen. So Nein, ich bin nicht Asiatin. Oder beziehungsweise du, du fängst dann an, Merkmale an dir selbst zu suchen, die dich abheben von den asiatischen Menschen. Also bei mir waren es zum Beispiel meine braunen Haare. Ich habe, warum auch immer, braune Haare. Und das war ganz lange für mich das der Beweis dafür, dass ich kein Teil der asiatischen Gesellschaft bin. Das ist richtig krass, was ich gerade sage. Und und deswegen war auch diese, diese Frage nach meinem Namen so unglaublich sensibel, weil ich dadurch mich immer sehr angegriffen gefühlt habe ne? weil weil das impliziert hat so okay gut du bist ja jetzt du du kommst ja von woanders du bist ja keine weiße Deutsche ähm, und äh, und ich wollte ja nie so gesehen werden und das das war das war das, das war dieses dieses große Problem was ich immer hatte also so richtig beschäftigt mit dem Thema Rassismus und und alles was da damit zusammenhängt ähm, habe ich ja mich erst im Studium, ne? also das äh, in meiner Heidelberger Zeit. Und ähm, das war zu dem Zeitpunkt aber ähm, auf einer sehr fachlichen Ebene. Ne? Also Rassismus gab es für mich nur in der Theorie, beziehungsweise natürlich habe ich das mitbekommen, dass äh, vielleicht irgendwo auch Rassismus ähm, auf der Straße passiert oder ich selbst auch von Rassismus betroffen bin, aber ich habe das halt immer geleugnet. Ich habe immer gesagt, ähm, dadurch, dass ich ja... Äh, ein Teil der weißen Gesellschaft bin, bin ich natürlich auch nicht von Rassismus betroffen. Und, und selbst wenn mir so etwas in, in dieser Form passiert ist, habe ich das auch lange nicht als Rassismus gesehen, Weil ich auch niemanden hatte, mit dem ich äh, diese Erfahrung teilen konnte. Das, das ist ja auch ein Aspekt im Aufwachsen eines weißen Umfelds, dass du einfach deine Erfahrungen, die du machst, das sind ja sehr individuelle Erfahrungen, einfach nicht teilen kannst mit Menschen, weil sie diese Erfahrung nicht machen. Und ähm, deswegen ging es mir auch einfach sehr, sehr lange so, dass ich das... Thema Rassismus nicht mit mir assoziiert habe. Ich habe das einfach auf einer sehr fachlichen Ebene äh, behandelt. So, ja, Rassismus, das gibt es in den und den Formen. Und ich äh, kenne die Strukturen von Rassismus und ich weiß, wie das funktioniert. Aber das hat nichts mit mir persönlich zu tun. Und das kam aber erst, so diese, diese, ja, diese Erleuchtung, sage ich jetzt mal, die kam erst, als ich nach Berlin gekommen bin und tatsächlich dann Freundinnen hatte, die BPOCs waren. Ich würde das auch als Schlüsselmoment bezeichnen, ne, wo ich äh, gemerkt habe, so krass, diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht nur was mein Aussehen angeht, sondern auch was meine soziale Herkunft angeht, dass ich nicht alleine bin. Das, das war für mich, das klingt so banal, aber ich, als ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, auch krass, da gibt es Menschen, die sind auch migrantisch und die haben auch einen also eine ähnliche soziale Herkunft wie ich. Und das scheint ein Muster zu sein, das war das war wirklich, das war mindblowing für mich. Und ähm, da habe ich überhaupt erst angefangen, so diese Themen auch mit mir zu verknüpfen und auch ähm, zu verstehen, dass diese Themen Rassismus, zumindest aus der Perspektive eines eines BPOCs, nicht, nicht nur so theoretisch behandelt werden können, sondern dich immer betreffen. Und diese Erkenntnis habe ich erst, seit ich in Berlin bin. Ja, ich finde das auch so interessant. Also ich meinte, du bist jetzt seit drei Jahren
0: ungefähr in Berlin und ähm, jetzt ich habe vor vielen Jahren ja angefangen zu studieren und da habe ich ja dann auch andere Leute, also Leute kennengelernt, die halt auch zugezogen sind und beim Gespräch ist mir dann immer bewusst geworden, dass ich gar nicht erwarten konnte, dass BPOC von überall her, wenn es halt um Verständnis von Rassismus geht ähm, oder auch andere Sachen, ähm, da vielleicht so ein, also eine ähnliche Meinung haben wie ich, einfach weil wir anders groß geworden sind auch und ich finde, das hat man jetzt gerade auch im Gespräch so gut gemerkt, ähm, dass Marcel und ich und Melis, glaube ich, auch meinten, wenn es ja zum Namen ging, wir haben halt hier Communities gehabt in, in Berlin, immer noch. Also klar grenzt man sich ab, aber wenn ich nach Hause gehe oder ich treffe eine, eine Tante oder so auf der Straße, ruft, ruft die mich halt auf hier. Und das ist nochmal eine andere Bestätigung, wenn man halt irgendwie auch ähm, außerhalb von zu Hause mit Namen zum Beispiel halt ähm, in Kontakt kommt. Oder bei Marcel ist es jetzt in der äh, koreanischen Community hier gewesen, dass man da halt... Ähm, einfach eine Bestätigung bekommt, dass man da ist und dass man validiert wird, dass die Kultur auch irgendwo validiert wird und dass man so ein bisschen im selben Boot sitzt, so nach Mutter Das ist immer noch schwierig, aber ähm, ich kann es mir halt nicht vorstellen, wenn man halt wirklich irgendwo ist, du meinst halt auch, du bist in einer kleineren Stadt in Mittelhessen, glaube ich, auch oder hast da gelebt. Ähm, das ist ja nochmal ganz anders von Communities her auch einfach. Also <lacht> Das kann man ja gar nicht mit Berlin vergleichen und deshalb finde ich das halt auch so wichtig, dass man halt einfach darüber spricht, dass viele Leute da, um halt auch mit umzugehen, vielleicht sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen, weil man das oft vielleicht auch alleine macht und alleine sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, also das hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, ohne halt irgendwie Freunde, Freundinnen, die mich verstanden haben, während ich auch aufgewachsen bin, wo man dann sagen kann, sag mal, fandest du es auch komisch, wie die Kassiererin irgendwie mit uns geredet hat, so weil die es halt verstehen können, wenn man das halt... Ähm also, das mache ich ja teilweise immer noch nicht bei weißen Freunden, Freunde, mit denen ich unterwegs bin. Wenn ich merke, da kommt ein komischer Blick, dann spreche ich das nicht an, weil die es halt vielleicht nicht bemerkt haben. Und das ist einfach noch was ganz anderes, wenn man jemand an seiner Seite hat, der sich dann anguckt und ne, man ist so von wegen, ah ja, okay, verstanden. Also, vielleicht, also magst du ja darüber noch erzählen, halt, ähm, wenn, als du groß geworden bist, ob es da überhaupt Bezugsperson gab oder ob du in der Familie drüber sprechen konntest weil wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, in der Familie konnten viele von uns zum Beispiel nicht über Rassismus sprechen, ähm, aus verschiedenen Gründen auch. Und ja, genau, also wenn du dich wohlfühlst, dann erzähl vielleicht gerne, wie für dich der Prozess war und dann in Berlin vielleicht auch, wie es ausgesehen Also dieser Aha-Moment, ob es für dich einen Aha-Moment halt hier gab, so ein konkretes, wo du so dachtest, oh mein Gott, okay, die anderen erfahren das auch, so wie ich.
1: Also der Aha-Moment, der kam durch meine Freundin Merit. Ähm die ich auch ganz liebevoll als meine erste BPOC-Freundin bezeichne. Das stimmt natürlich nicht. Also das stimmt nicht, dass ich jetzt mein ganzes Leben lang, bis ich nach Berlin gekommen bin, überhaupt keinen Kontakt zu BPOCs hatte. Das, das ist natürlich nicht nicht wahr. Also dass ich, ich in, 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 in Ostdeutschland oder in dieser kleinen Stadt, in der ich aufgewachsen bin, beziehungsweise ich geboren bin, gab es ja auch eine sehr große vietnamesische Community, die ist ja in Ostdeutschland sehr sehr stark vertreten. Und da habe ich natürlich auch sehr viel mit mit vietnamesischen Freundinnen ähm, Zeit verbracht. ne? Aber das ist halt nur bis zu einem bestimmten Zeitalter, bis, bis zu einem bestimmten Alter bis zehn gewesen. Dann sind wir ja nach, nach Mittelhessen gezogen. Und da ist äh, die vietnamesische Community schon deutlich kleiner gewesen. Und ich habe auch nie Anschluss gefunden bei denen. Deswegen habe ich ja ja, was heißt zwangsweise, aber irgendwie irgendwo ja doch zwangsweise, äh, de, den Kontakt zu meinen Nicht-BPOC-Freundinnen gesucht. Und ähm, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, hat übrigens aber auch eine sehr starke, große türkische und kurdische Community. Ähm, die war nur leider nicht so vertreten auf der Schule, in der ich war, weil ich äh, auf einer sehr weißen Schule war. Ähm, und ja, der Aha-Moment meiner ersten BIPOC-Freundin ähm, ich kann das jetzt nicht an einem bestimmten ähm, Zeitpunkt festmachen. Ich glaube, da gibt es kein Ereignis, wo ich jetzt sagen kann: so, okay, da habe ich jetzt gemerkt, so krass, äh, äh, so da ist jetzt der Aha-Moment gekommen, der kam. Das ist ein Prozess. Der Aha-Moment war eher so prozesshaft, dass ich sehr viel mit, mit ihr über meine Vergangenheit gesprochen habe, so wie ich aufgewachsen bin, so wie sie aufgewachsen ist. Sie war ja auch die erste Freundin in Berlin überhaupt. Ne? Also, ich bin hierher gekommen ähm, wegen wegen einem Praktikum noch zu damals und ähm, kannte ich ja niemanden und sie war äh, eine Arbeitskollegin und ähm, ich äh, habe mich mit ihr sehr sehr viel unterhalten über solche äh, Themen wie Rassismus war, lag ja auch auf der Hand weil wir haben ja auch ähm, im Referat Migration und Diversity haben wir ja zusammen und da äh, kommt man glaube ich grundsätzlich äh, auf, auf solche Themen, abgesehen davon, dass das dass in Berlin, glaube ich, auch diese Themen einfach viel präsenter sind, ne, weil weil halt so eine starke Community hier ist oder so viele unterschiedliche Communities hier sind und zusammenkommen und ähm, sich einfach die Gelegenheit viel mehr bietet, hier darüber sprechen zu können, das konnte ich ja nicht da und hier habe ich es angefangen überhaupt reflektieren zu können, ähm, unter welchen Umständen ich eigentlich aufgewachsen bin und was es für mich eigentlich bedeutet hat, in so einem weißen Umfeld aufzuwachsen und das kam durch Gespräche mit ihr, mit meiner Freundin Merit. Props an Merit übrigens, beste Frau.
2: Mich würde interessieren, auch wenn du ja beschrieben hast, dass sozusagen diese Selbstfindung vor allem in Berlin, als du hier angekommen bist, so richtig einen großen Schub gemacht hat. Ähm, inwiefern hat denn irgendwie Social Media eine Rolle gespielt, vielleicht auch mit diesem Thema abseits einer eines weißen Umfeldes? in Berührung zu kommen oder hat das überhaupt keine Rolle gespielt? Weil sozusagen aus meiner Berlin-Bubble-Sicht stelle ich mir halt vor, ey, wir sind alle miteinander connected. Und äh, selbst wenn man selbst wenn man jetzt nicht äh, in Berlin-Neukölln lebt, man hat irgendwie vielleicht auch durch diese neue Art der Vernetzung und des ähm, Miteinanders vielleicht auch mehr Kontakt dazu. Aber vielleicht ist das auch einfach ein bisschen naiv aus so einer Berlin-Sicht heraus.
1: Na, du brauchst ja erstmal einen Anknüpfpunkt, ne? Den hatte ich glaube ich einfach lange nicht. Also, wenn du äh, Anknüpfungen findest du durch bestimmte Personen und die ähm, hatte ich auch nicht, ne? Und ich habe mich ja auch sehr sehr lange und auch nach wie vor unterrepräsentiert gefühlt überhaupt was 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 so mein mein das, 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 meine Repräsentation von Vietnamesinnen in der in den Medien angeht, ne? Und ähm, ich glaube, die einzige Person, die einzige BIPOC Person ähm, der ich aufmerksam gefolgt bin, war Nile. Ja, ähm, die habe ich irgendwann mal so, boah, das war 2016, 17 oder so, habe ich sie mal ganz zufällig in einem Weißartikel entdeckt. Da hat sie, glaube ich, auch so ein bisschen über, ich glaube eher so über Sexismus oder sowas hat sie da gesprochen. Und ich fand das so krass, dass also eine Person mit, mit namesischen Wurzeln mir jetzt angezeigt wird auf Facebook, da war das ja damals noch Facebook, ähm, ich habe sie auf Facebook sogar gesucht und äh, und dann ähm, angeschrieben und einfach äh, geschrieben, wie toll ich das finde, dass sie da jetzt irgendwie gerade gerade präsent ist und ähm, dass das irgendwie total fehlt. Übrigens, was, äh, wen ich auch total toll fand als Kind, war ming, ming rai Das ist eine damals eine Moderatorin gewesen bei Viva, glaube ich. Ne, Bei Viva hat sie moderiert, moderiert mittlerweile ähm, auch Schauspielerin und macht ja auch ganz viele andere Projekte. Und meine Mutter und ich haben früher immer... Sendung von ihr geguckt, weil das hat uns irgendwie verbunden, das ist total schön gewesen, aber abgesehen von Nile, gab es eigentlich niemanden, den ich jetzt irgendwie auf Social Media gefolgt bin, weil auch so diese ganze, es ist ja auch so eine recht aktivistische Bubble, ne? So dieser, diese, dieser Bereich Aktivismus, der war auch für mich auch überhaupt nicht präsent, also kam erst in Berlin dann. Daran merkt man eigentlich auch, wie krass politisch Berlin ist, das ist nicht selbstverständlich. Merke ich immer wieder, wenn ich wieder rauskomme aus Berlin. Also du hast ja schon so ein bisschen erzählt, ähm, wie dein
3: Weg zur Selbstermächtigung war. Ne? Ich glaube, wir haben den alle so ein bisschen durchlaufen. Darüber hatten wir auch schon in einigen unserer Podcast-Folgen gesprochen, ne? dass wir alle so ein bisschen Zeit gebraucht haben. Und ähm, das Spannende ist ja so ein bisschen, ähm, und darauf würde ich ganz gerne eingehen wollen, also es geht nämlich darum, dass ja ähm, wir gelernt haben, dass wir uns eigentlich anpassen müssen, um tatsächlich in irgendeiner Weise Teil dieser Gesellschaft sein zu können, ne, die vor allem weiß dominiert ist. Und ähm, durch den Weg zur Selbstermächtigung oder zur Selbstfindung ähm, erfahren wir ja oder merken wir ja, dass das an sich nicht okay ist, dass wir uns immer anpassen müssen, ne, sondern dass wir uns selbst finden und ähm, deswegen halt auch eine ganz andere Perspektive in die Gesellschaft reinbringen heißt. ne Also die äh, Gesellschaft ist nicht nur weiß, sondern sie ist divers und vielfältig. Und wir sind trotzdem ein Teil dieser Gesellschaft. Und ähm, meinst du, da gibt es so Räume und die Möglichkeit tatsächlich zu sagen, dass wir Teil sind und dass das auch anerkannt wird? Oder
1: gibt es da halt Hürden, die vor uns liegen? Also ich glaube... Um zu verstehen, dass es eine Ressource ist, nicht weiß zu sein, beziehungsweise mit anderen Perspektiven zu einer vielfältigen Gesellschaft beizutragen, braucht es auch erstmal eine ganz, ganz große Portion Selbstreflexion und auch dieses Verständnis darüber, dass das eine Ressource ist. Und das ist ja eigentlich das Problem, dass... Ähm, Dadurch, dass, dass glaube ich, viele Menschen, viele BIPox die äh, diese diese Erfahrung wie ich machen und in einem weißen Umfeld aufwachsen, ähm, so sehr betroffen sind von diesem internalisierten Rassismus, dass der Weg daraus eigentlich nur passieren kann, indem, indem Austausch geschieht. Ja? Und solange du keinen Austausch hast, den hatte ich be beispielsweise ganz, ganz... Äh, den hatte ich zum Glück mit meiner Freundin, meiner Freundin Merit in Berlin, aber auch sehr spät. Also das muss man sich auch, auch mal vorstellen. Ich bin jetzt auch Ende 20 und dass ich jetzt erst verstehe, dass meine Vergangenheit beziehungsweise mein, mein Lebensweg ein strukturelles Muster ist, das dass viele migrantische Personen hier erfahren oder erleben. Da erstmal zu erkennen, dass das ähm, nicht ein individuelles Ding ist, sondern dass das viele Leute sind, die die so aufwachsen, das muss ja auch erstmal, ähm, diese Erkenntnis muss ja erstmal erstmal geschehen. Und wenn du niemanden hast, mit dem du dich darüber unterhalten kannst, dann weiß ich nicht. Also es ist immer schwierig dann, ne?
2: du hast gesagt, die Berlin-Bubble, die BIPOC-Szene ist sehr aktivistisch. Und das stimmt ja auch. Das nehmen wir ja auch sehr wahr. Wir sind, das ist ja auch eine Ressource. Aber was ich mich immer wieder frage, und da kommt so ein bisschen der Lehrer raus äh, bei mir, ist, und das haben ja auch ganz viele, gesagt und zum Teil auch Leute, die in Berlin leben, ja, dass sie eigentlich abgeschreckt teilweise auch davon sind, weil wir natürlich viel tiefer drin sind, weil weil der Ton anders ist, das Selbstbewusstsein anders ist und viele, die BIPOC sind, aber noch gar nicht diesen, diesen Prozess gemacht haben, sich dann noch nicht so wiederfinden und so ein bisschen die Frage äh, aufkommt, was heißt das für uns? Also wir haben ja mittlerweile auch Strukturen und st immer wenn Strukturen da sind, muss man finde ich auch immer wieder an diesen Strukturen arbeiten, weil natürlich unser Interesse ist, dass möglichst viele BIPOCs eben auch diesen Weg der Selbstermächtigung machen können, aber eben auch nicht abgeschreckt sind von einer Aktivistenszene, die äh, vielleicht teilweise auch vor allem im Ton äh, dann nicht so unglaublich ansprechend ist. Oder auch in Diskussionen, also als diese große Klapphauswelle rumging, hatte ich schon das ein oder andere Mal das Gefühl, so in Safe Spaces, okay, das ist zwar ein Safe Space, aber ganz ehrlich, wie niedrigschwellig ist dann das hier? Also wie, was wird hier eigentlich erwartet an Niveaus? Wie wird reagiert auf Fragen, die vielleicht gar nicht böse gemeint sind, aber die die einfach auch darstellen, dass Leute noch irgendwie am Anfang stehen und so weiter. Das sind alles so Punkte, die ich total wichtig finde in der Selbstreflexion. Und nur letzter Satz, also ich habe auch einige Bekannte, die auch in Berlin leben, die vielleicht jetzt nicht diesen Weg gemacht haben, den du gemacht hast, die BIPOC sind, aber immer noch sehr unsicher damit und lange Jahre ihres Erwachsenenlebens sich nicht getraut haben oder eben auch nicht, ja, diesen, diesen Sprung, Es ist am Ende ist es auch ein Sprung, irgendwie ins Ungewisse gegangen sind, aber jetzt, wo sie Kinder kriegen, das eine richtig große Rolle spielt, weil dann auf einmal tatsächlich dann, ich sag es jetzt mal ohne Wertung, weil man sich dem nicht mehr verschließen kann, weil klar ist, ähm, wahrscheinlich wird mein Kind Rassismuserfahrungen haben und jetzt muss ich mich dem stellen und ähm, da, also auch für diejenigen, ich glaube, das ist auch so eine Gruppe, die man total auch irgendwie äh, gar nicht so auf dem Schirm hat. Wir gehen auch oft in unserer in mhm. unser Woken-Bipox-Szene äh, davon aus, ja, ist halt so. Alle fühlen sich äh, irgendwie als Bipox und wissen, was postmigrantisch bedeutet und wo es hingehen soll und was struktureller Rassismus ist und bla 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 bla. Aber dem ist ja nicht so. Und deswegen würde mich total deine Perspektive darauf interessieren.
1: Das Ding ist, wir werfen jetzt auch so super selbstverständlich mit den Begriffen um uns rum. Dieses Wort BIPOC beispielsweise, ne, dass wir benutzen dieses Wort so unglaublich selbstverständlich und vergessen dabei, dass es Menschen gibt, die noch gar nicht so weit sind. ne. Also zum einen erstmal verstehen, was das Wort BIPOC bedeutet, gleichzeitig sich selbst dann aber auch als BIPOC bezeichnen. Ich, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob ihr euch daran erinnern könnt, wann ihr dieses Wort das erste Mal gehört habt und auch in welchem Kontext. Ich habe dieses Wort das erste Mal in der Uni gehört, von meinem Dozenten, der weiß war. Ich würde ihn jetzt heute als LA bezeichnen, aber er er kam mit dem mit dem Begriff People of Color an, POC. Mittlerweile wurde es ja erweitert ne, auf BIPOC. Und ich war ja halt die Einzige oder mit die Einzige im, im, im Seminar, die halt wirklich sichtbar einen Migrationshintergrund oder eine Migrationsgeschichte hat und hat dann beim Be beim Wort POC schon auch immer so ein bisschen in meine Richtung geguckt ne und dann dachte ich mir so was, was, was ist das warum warum bezeichnet er mich als POC was ist das ich möchte kein keine Person of Color sein so ich habe diesen diesen Begriff erstmal abgelehnt weil der von das war das eine Fremdzuschreibung war für mich war das eine Fremdzuschreibung und ich habe ganz lange gebraucht um überhaupt zu verstehen oder beziehungsweise das als Selbstbeschreibung zu benutzen und auch als Form der Selbstermächtigung, ne? um um auch ähm, mich als Teil einer Community zu verstehen. Das ist auch ein Prozess und das, das ist eben genau genau das, was du auch gesagt hast, Master. wir sind so politisiert in Berlin und wir, wir reden so selbstverständlich von Dingen und benutzen Begriffe, wo wir schon Leute gar nicht mehr abholen damit und das ist ein ganz, ganz großes Problem und bis zu einem gewissen Punkt ist es auch wirklich die Frage, so wie weit wir durch diesen diese ganzen aktivistischen Dinge auch die Leute überhaupt noch mitnehmen, ne? wenn, wir, wenn wir schon Barrieren schaffen durch Begriffe. Das ist eine, eine ganz schwierige schwierige Sache und wir, ich, ich ich bin ganz großer Fan von politischer Korrektheit, also da diskutiere ich gar nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall auch einen Weg finden, um Menschen mitzunehmen, die davon betroffen sind, aber nicht die fachliche, dieses fachliche Know-how haben oder dieses fachliche Wording, so wie wir es halt haben. Weil das haben wir nur, weil wir in dieser Bubble sind. Aber diese Bubble ist, und ähm, das vergessen, glaube ich, ganz, ganz viele, die in Berlin wohnen und in Berlin arbeiten in diesem Kontext, diese Bubble ist äh, sehr klein und äh, nicht für jeden verständlich und auch nicht zugänglich.
0: Ich wollte noch mal auf die vietnamesische Community in Ostdeutschland eingehen. Das hast du mich ganz kurz vorhin gedroppt. Du meintest, ähm, in Sachsen-Anhalt war die Community größer als jetzt in Mittelhessen zum Beispiel. Und da stellt sich natürlich die Frage oder beziehungsweise wir haben schon mal drüber gesprochen, dass die vietnamesische Community schon sehr lange halt einfach mit Deutschland verankert ist und das halt aber so ein bisschen nicht so ein bisschen eigentlich immer ausradiert wird und vor allem auch äh, dass die Community in der DDR schon auch sehr groß war so ne? und ähm, da wollte ich halt einfach nur fragen wie also ob du da irgendwie was zu erzählen kannst der Bezug zu der Community und der DDR und das macht ja auch was mit Identifikation oder halt mit Persönlichkeit. Das ist ja auch etwas, was halt weiße Menschen, die in der DDR zum Beispiel geboren werden, herausstellen, dass diese so groß zu werden quasi etwas halt einfach mit einem macht. Und ich kann mir vorstellen, eine Intersektionalität, dass das halt einfach nochmal ein bisschen mehr greift. Also ob du da kurz was dazu erzählen könntest, geschichtlich gerne oder ne, wie du wie du erzählen magst, und dann aber auch, also etwas dazu zu sagen, warum die Community so krass ausradiert wird aus der DDR-Geschichte. Also, ne, ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, dass die POC aus der Geschichte Deutschlands rausgestrichen werden. Aber ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Also 1989 gab es 60.000 Menschen, die zur Community, zu vietnamesischen Community
1: gehört haben. So, und ähm, das, also das kann man ja nicht ignorieren einfach, ne. Also erstmal zu der Frage, warum ähm, es eigentlich so ist, dass äh, in Deutschland überhaupt dieses Verständnis davon kaum existiert, dass es eine große vietnamesische Community überhaupt gibt in Deutschland, ähm, ist erstmal, dass die deutsche Migrationsgeschichte einfach sehr westdeutsch geprägt ist. Ähm, es gibt eine ostdeutsche Migrationsgeschichte, die wird aber in der Regel nicht erzählt. Und die unterscheidet sich aber von von der westdeutschen Migrationsgeschichte. Und ähm, in der DDR gab es ja auch Vertragsarbeiter*innenabkommen ähm, so ähnlich wie in, in Westdeutschland auch. Nur in Westdeutschland wurden sie als GastarbeiterInnen bezeichnet, ähm, während es in Ostdeutschland halt die VertragsarbeiterInnen waren. Und ähm, die VertragsarbeiterInnen kamen größtenteils aus äh, sozialistischen Ländern, so hat man das gesagt, ähm, und da zum Beispiel aus... Kuba, Algerien oder Vietnam und die Vietnamesen äh, und Vietnamesinnen, die haben die größte Zahl ausgemacht in, in Ostdeutschland. Und nach der nach dem Mauerfall ähm, sind sind viele noch noch geblieben und das, das erklärt, warum so viele vietnamesische Menschen noch hier in Deutschland sind, aber natürlich zum Großteil immer noch in Ostdeutschland. Ne? In Berlin gibt es zum Beispiel eine ganz, ganz große, starke vietnamesische Community, die ich übrigens total wertschätze, ne? also jetzt, wo ich, wo ich weiß, dass, dass es sowas gibt wie eine vietnamesische Community, finde ich das auch total toll und, und nutze sie auch. Aber ja, also erstmal so die, also der Grund, weswegen die Mehrheit nicht weiß, warum in, in Deutschland so viele Vietnamesinnen sind oder dass überhaupt in Deutschland so viele Vietnamesinnen sind, ist, dass ähm, die mit der ostdeutschen Geschichte verankert sind, mit der ostdeutschen Migrationsgeschichte, und diese ostdeutsche Migrationsgeschichte einfach nicht oft genug erzählt wird. Das ist ein ganz großes Problem. Ganz kurz, also ich würde auch gerne über den
0: Begriff sichtbar sprechen. Für mich und für meine Eltern war die Community schon immer sichtbar. War also auch aus gegebenen Gründen, weil meine Mutter einfach lieber halt in Asia Markt gegangen ist, um da halt ihre ganzen Rezepte für unsere geilen Kochkurse am Sonntag irgendwie zu holen, weil da halt einfach also die Palette ist einfach sehr ähnlich so nach Motto. Ähm, aber es wurde nicht darüber gesprochen, warum, also warum auch im Osten von Berlin halt so viele Menschen ähm, leben, die aus Vietnam stammen oder die halt zur Community gehören. Ich glaube, dass halt aber viele Communities halt, wie du schon meintest, geschichtlich gesehen gar nicht wirklich sichtbar sind. Ähm, vor allem durch diesen White Gaze, also dass halt, dass man für weiße Menschen einfach nicht sichtbar ist. Finde ich einfach interessant im Sinne von, ich habe das Gefühl, man sieht sich halt als BPOC generell schon so. Man, man acknowledged einfach, dass man halt da ist, und trotzdem ist halt diese Unsichtbarkeit einfach immer vertreten, dadurch, dass man von, von der weißen Mehrheitsgesellschaft nicht gesehen wird. Und wenn man halt durch die weiße Mehrheitsgesellschaft nicht aufgeklärt wird, dann hinterfragt man auch gar nicht, warum andere BPOC halt eigentlich mit dabei sind. Also ich kenne halt die Geschichte der türkischen Community. Ich kenne die Geschichte halt der ghanaiischen Community. Auch da musste ich erstmal nachfragen. Aber ansonsten wusste ich einfach nichts von anderen Communities. Also beziehungsweise, warum die so groß sind in bestimmten Teilen auch. Ne? Und da meint, also wie du meintest, Big... Es ist so krass einfach, wenn man überlegt, dass halt an sich die DDR, die Geschichte halt einfach ausradiert ist, so ziemlich. man jetzt erst hinterher ist, um zu gucken, also abgesehen von der westdeutschen Perspektive auf die DDR aufzuarbeiten, wie die Geschichte der DDR eigentlich halt ist und da halt dann eben erst aufgedeckt wird, was für verschiedene Menschen halt auch einfach in DDR gelebt haben, so und aus verschiedenen Gründen. Das finde ich auch super interessant. Um, ja, weil irgendwie DDR verbinde ich immer mit äh, Leute wollten fliehen. Und es war sehr homogen.
1: Und äh, da sind Nazis, so nach dem Motto. Das ist alles, womit ich das halt verbinde. Aber beim Thema Sichtbarkeit geht's es, äh, glaube ich, hier in erster Linie auch erst, auch auch darum zu verstehen, dass äh, ich mit Sichtbarkeit äh, Sichtbarkeit in den Medien nenne äh, meine. Ne? Also Sichtbarkeit in den Medien, Repräsentanz in den Medien. Und auch wie, wie sie überhaupt auch dargestellt werden. Ne? Nicht nur, dass sie dargestellt werden, sondern auch wie sie dargestellt werden. Ich glaube, da gibt es andere ähm, Migrantinnen, ich äh, weiß ich nicht, also türkische Migrantinnen, die einfach erstmal viel, viel sichtbarer sind, aber natürlich auch nochmal ganz andere Probleme haben, weil sie halt durch ihre äh, Art der Berichterstattung auch nochmal ganz andere ähm, äh, mit anderen Sachen konfrontiert werden, mit denen zum Beispiel die vietnamesische Community oder die vietnamesischen äh, Migrantinnen gar nicht konfrontiert werden. Ne? Also ähm, ich glaube, da spielt wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen ähm, so diese dieses dieses Klischee mit rein, dass ähm, asiatische Migrantinnen einfach sehr unauffällig sind. Ne? Also die sind einfach grundsätzlich sehr äh, verhalten und 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 überhaupt nicht auffällig und ähm, das zieht sich womöglich auch so durch die Medien durch.
2: Ja, zur Sichtbarkeit gehört ja auch ähm, nicht nur die Sichtbarkeit der Community, also wie sichtbar entscheidet sie, sich vielleicht äh, aktiv zu sein, ähm, im Sinne vom im organisatorischen Sinne oder auch im, im Lobbyarbeitssinne, weil ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt. Wir brauchen starke Verbände auf jeden Fall der verschiedenen Communities. Sondern es geht ja auch so um die Frage. Wie sichtbar ist das auch innerhalb der Selbstidentifikation, der Mehrheitsgesellschaft?? Ne? Und dieses ganze Thema Gastarbeiter in Geschichte ist eins, was so unterrepräsentiert ist, wo so viele nicht mal ansatzweise wissen, was, also wie fest, Verknüpft diese Geschichte, die verschiedenen Stränge der GastarbeiterInnen, sei es jetzt Vietnamesisch, Griechisch, Türkisch, die koreanische Gastarbeiter und ganz viele andere, auch und vor allem auch natürlich auch die DDR-Perspektive, die grundsätzlich auch ähm, sozusagen unterrepräsentiert ist, muss man ja auch mal deutlich sagen an dieser Stelle. Dass das vielen gar nicht bewusst ist. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Journalistin und ähm, habe dann erzählt von meiner Mutter. Ähm, und koreanische Gastarbeiterinnen und so weiter als Krankenschwester hergekommen. Und die war das, also es ist ja nicht böse gemeint, aber ihr war das null bewusst, dass es überhaupt sowas sowas gab. Und es gibt ja jetzt auch, äh, ich glaube, im letzten Jahr hat es angefangen, äh, eine Diskussion über ein GastarbeiterInnen-Denkmal, ich glaube, bezogen auf die türkische Community, was hier in Berlin gefordert wird. Ich finde das richtig gut, ne? also dass dieses diese Diskussion endlich mal äh, geführt wird. Aber wenn man ehrlich ist, ich meine, in den 60er Jahren, 70er Jahren, haben die meisten... Äh, Vertragsarbeiter, GastarbeiterInnen sind hergekommen oder hat in diesen Jahrzehnten ist das angefangen worden, ist schon krass spät eigentlich, wenn man so will. Und ähm, ich glaube, das Besondere für die Nachkommen ist, dass äh, diese, also einerseits ist es natürlich total wichtig für die für die erste Generation, die hergekommen ist, um diese Würdigung äh, zu bekommen, auch dieses Gefühl, wir sind endlich angekommen. Aber ich glaube, die Signalwirkung für die Nachkommen der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter ist unglaublich wichtig und ähm, da hilft das dann auch zu sagen, ich bin einer dieser Nachkommen und ich bin BIPOC und ich bin aber hier und ich werde genauso gesehen. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt äh, der Wertschätzung, der Anerkennung und damit eben auch vielleicht äh, eine Hilfestellung zur Selbstermächtigung ähm, und deswegen glaube ich, ist das eben auch nochmal ein Punkt, jetzt nur bezogen auf äh, die die Gruppe der ähm, Gastarbeiterinnen und deren Nachkommen, warum das eben auch ganz, ganz wichtig ist, dass man das ähm, ja, dass man das mehr begleitet und da ist natürlich Wissenschaft, Politik und Gesellschaft ganz doll in der Pflicht, sich äh, dieser Geschichte eben auch zu stellen, weil ganz ehrlich, Deutschland wäre nicht Deutschland in vielerlei Hinsicht heute ohne GastarbeiterInnen, ohne VertragsarbeiterInnen.
1: Man muss sich, glaube ich, aber auch nochmal klar werden, dass die Geschichte der VertragsarbeiterInnen in Ostdeutschland nochmal eine, eine viel, viel jüngere Geschichte ist, als jetzt zum Beispiel die westdeutsche Migrationsgeschichte, ne? was, was jetzt auch die GastarbeiterInnen betrifft. Die sind ja schon viel, viel länger da. Du hast vorhin eine Jahreszahl genannt, ich glaube 60er, 70er oder so. Ne? Die, der richtige Peak der VertragsarbeiterInnen, also wo wirklich richtig, richtig viele kamen, war erst... 80er Jahre. Also das ist, äh, die sind noch mal viel weiter hinten, was die Zeit angeht. Dementsprechend sind die Nachkommen auch noch viel jünger. Ne? Die, die, die türkischen ähm, Migrantinnen, die sind ja mittlerweile schon in der vierten Generation, soweit ich weiß. Während ähm, die äh, Migrantinnen in Ostdeutschland, also ich spreche jetzt hier von den vietnamesischen Migrantinnen, erst noch in der in der zweiten, beziehungsweise jetzt so langsam in der dritten Generation erst sind. Ne? Also das ist alles ja noch total jung. Und wir sprechen jetzt ja erst auch überhaupt von von Postmigration. Ne? Also das Thema Postmigration ist ja auch auch total junges Feld. Und ähm, da braucht es erstmal Menschen, die sich dem Thema überhaupt aneignen. Ne? Also das, ich glaube, aus, aus der westdeutschen Perspektive ist auf jeden Fall da schon, glaube ich, viel getan worden. In Ostdeutschland wird jetzt erst so langsam irgendwie Fahrt aufgenommen zu dem Thema.
0: Okay, an der Stelle würde ich sagen, äh, machen wir langsam einen Cut. Wir haben extrem viel angesprochen. Wir haben über die Bedeutung von Namen gesprochen. Wir haben über ähm, verschiedene Perspektiven halt quasi in Deutschland aus der Sichtweise von BPOC gesprochen. Und ähm, ich finde es, die Folge fand ich super krass. Einfach, weil das nochmal gezeigt hat, dass wir in Berlin manchmal ein bisschen vergessen, wie Big jetzt auch schon gesagt hatte vorher, dass wir nicht die einzige Bubble an BPOC sind, beziehungsweise die Meinungen sind einfach so verschieden, weil wir so viele verschiedene Communities sind, ähm, in ganz Deutschland verstreut und das macht natürlich die Lebensrealität auch einfach anders und ich fand es halt super interessant, jetzt mit dir, Big, halt drüber sprechen zu können, mit Marcel Meles, ähm, wie diese Perspektive ausschauen kann und ähm, Genau, deshalb würde ich jetzt, big, ich würde dir nochmal das Wort überlassen, ähm, sag gerne alles, was du irgendwie noch äh, erwähnen möchtest oder grüß deine Freundin Merit auch nochmal richtig äh, doll. Das kannst du, kannst diese Zeit jetzt nutzen, wie du willst.
1: Ich möchte mich an der Stelle eigentlich auch nur nochmal bei euch bedanken, dass ich äh, die Gelegenheit habe, hier in dem Podcast äh, sprechen zu dürfen. Das ist ja für mich irgendwie auch so eine... Gelegenheit, überhaupt erstmal so öffentlich reden zu können. Ne? Also ich bin ja ähm, bisher eigentlich eher immer so ein bisschen im Hintergrund gewesen. Also ich arbeite natürlich viel in dem Bereich, aber eher so im Hintergrund. Und ich glaube, einige kennen mich auch, aber wenn, dann eher aus der Berliner Bubble. Ne? Und ähm, das ist jetzt so die Gelegenheit, mal so ein bisschen rauszukommen. Das finde ich total schön und dafür bin ich euch auch sehr dankbar. Ich hoffe, es ist so ein bisschen klar geworden, wie vielschichtig. Solche Lebensrealitäten sind, ne? dass vor allem jetzt auch BPOCs nicht immer nur BPOCs sind, sondern halt auch durch Umstände oder oder äh, 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 Herkünfte, die Lebensrealitäten und Perspektiven auch nochmal ganz andere sind. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Appell an die weiße Mehrheitsgesellschaft. Ne? Also, das ist, äh, man kann nicht immer nur von von den MigrantInnen sprechen, ähm, weil das fasst es einfach nicht gut zusammen. Wie man jetzt auch durch diesen Podcaster gemerkt hat, ist einfach so die Geschichte ja total vielschichtig und ich hoffe, das hat man jetzt so durch diese Folge so ein bisschen rausgehört.
2: Ja, ganz toll, dass du bei uns warst, auf jeden Fall. Vielen Dank. Das ist ja im Grunde genommen unser Ansatz, ne, das gesamte Podcast. Deswegen haben wir uns auch als drei äh, gesagt, wir machen, wir machen jetzt diesen Podcast, weil es eben so viel wichtig ist und so viele Stränge und weil jeder einzelne Strang total wertvoll ist und total wertvoll auch darüber zu sprechen. Und deswegen passt du wunderbar mit den, deinen Perspektiven hier rein. Und äh, danke dafür. Es war deine erste Podcastaufnahme. Hat man gar nicht gemerkt. Äh, richtig cool. Danke an alle, die heute zugehört haben. Danke für euer Interesse. Ihr könnt uns natürlich auf iTunes, ähm, wenn ihr da seid, eine Bewertung oder Rezension schreiben. Das hilft auch immer anderen, unseren Podcast zu finden. Ansonsten freuen wir uns auch sehr, über Unterstützung, über Steady, da haben wir Supporterpakete vorbereitet und ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Ansonsten freuen wir uns schon auf die nächste Folge. Wir machen im Dezember unseren zweiten postmigrantischen Jahresrückblick, diesmal natürlich auf dieses Jahr bezogen und es ist viel passiert. Wir müssen uns dann nochmal zusammensetzen und gucken, worüber wir sprechen und worüber wir vielleicht aus zeitlichen Gründen eher dann nicht sprechen können. Das wird dieses Jahr gar nicht so einfach, aber hört auf jeden Fall rein und deswegen wünschen wir euch jetzt auch irgendwie noch keine schöne Zwischenjahreszeit oder ein schönes neues Jahr. Wir hören uns dieses Jahr noch einmal. Und ansonsten bleibt von uns nur zu sagen, Tschüss. 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 tschüss.